0: A Catedral do Motociclismo, onde se realizou o grande prémio este fim de semana, com uma vitória destacada de Lynn Jarvis. É verdade. Este é o MotoGP Podcast Portugal. Eu sou o João Oliveira, tenho aqui comigo a malta do costume, o Tó e o Carlos Serafim. Meus amigos, bem
1: dispostos? Boa tarde. Está tudo, então? Está
2: tudo aqui com vocês também.
1: Está tudo Sempre risco. Ótimo. Sempre. Ora bem,
2: porque é que foi o
0: Lino Jarvis que ganhou é primeiro? Foi um 2 da Yamaha. E depois potencialmente livrou-se livrou ali de um problema que tinha ali. Mas vamos já falar sobre isso. <risos> um, foi <Fecha risos> terrível. Vitória comandante do Fábio Quartararo. Muito ritmo durante todo o fim de semana. Mas se calhar como é, onde é que se terá decidido esta corrida para o Quartararo? Qual foi ali o momento decisivo? Quem é que se quer chegar à frente?
2: Pode ser. Eu... Pode ser eu. Ora bem, o nível foi logo o arranque E foi se calhar a escolha dos pneus Especialmente o pneu frontal na, Do, do, do Vinias Que foi, optou por um pneu macio E se calhar não foi a melhor opção Mas ele até teve um, um ritmo de corrida Segundo lugar Pouca gente estava habituado a vê-lo da semana anterior tinha acabado Em último Acho que foi uma grande prova da parte do, da, da Yama Num circuito que já é Que já estava apontado que ia ser a grande equipa favorita, e o Cortararo fez uma prova fantástica e fez o resultado para a grande vitória.
0: E conseguiu-se desenvencilhar desenvencilhar ali da rolha, do Peco Wagner que estava ali a fazer tampão a toda a gente, e com alguma dificuldade o Fábio passou e o Vinales e companhia ficaram lá atrás. Um, o... Fábio Quartararo, ele que parece Ficou um bocadinho preocupado Voltou a ter hum, algumas dores no braço direito Ele acabou a corrida ali agarrado um bocadito ao braço E bom, vamos lá ver se isto não vai colocar problemas até o fim Ele tem uma boa liderança no campeonato Mas se acontecer um desastre como o Gerês, Facilmente podemos ter aqui uma redução
2: Eu não acredito que vá acontecer a mesma coisa que o ano passado Em que ele estava líder destacado do campeonato e depois perdeu a liderança este ano eu acho que ele está muito mais maduro e acho que vai conseguir gerir a defesa.
1: Sim, eu acho que ele este ano comete, comete menos erros. Aliás, eu, eu um, aquilo que vejo do, do Quartararo é, é um bocadinho idêntico ao que, aquilo que aconteceu ano passado. Ele neste momento está a líder de, de, do, do campeonato, o ano passado, se erro, também ao mesmo número de provas, também estava a líder, uh, mas eu vejo mais consistência da parte dele e tenho a certeza que, que só por muito azar é que ele deixa escapar este, este, este campeonato eu acho que uh, o, o quarto arar cresceu bastante de um ano para o outro, é notório
0: Suzuki, eu vou passar aqui o Vinhalas à frente, vou passar o Vinhalas à frente vamos já falar, que precisamos aqui de uma secção especial só para falar aqui do Vinhalas, <risos> que isto vai, pode, vai desencadear aqui uma porque série será, de conversas será? vai desencadear aqui uma série de conversas e vamos deixar isto para o final do roundup uh, João Mirra Primeiro pódio do, da época, não é? Não. Não? Não, não foi segundo. Segundo? Não. Segundo. Como é que ele fez outro? Segundo.
1: Uh, Miguel, Miguel, ele e Miller, só o erro. Sim.
0: Erro meu. Com certeza. Erro meu. Foi... Segundo pódio para a Suzuki. Uh, temos uma alta para campeonato. Ou não? Eles uh, parece que estavam mais satisfeitos. Aliás, a própria Suzuki e o... Aí já ia dizer o Rins, mas o Rins também. Uh, é para os dois. Uh, a própria Suc e o João Ademir disseram que iam ter a alocação agora dos Michelin. Ia ser muito, ia passar a ser muito melhor a partir de agora. Não sei que, é que, que alterações estará feita a Michelin se já estaria planeado ter feito. Mas realmente foi uma, uma boa diferença. A que é bastante mais competitiva. Vamos ver, lá nas, vamos ver nas próximas provas. Uh, no ano passado, por incrível que pareça que nem uma moto com grande velocidade, mas ali ainda... Na, na, na próxima pista na Áustria eles também estiveram muito bem o Mir até esteve ali para ganhar uma corrida não fosse uma, uma bandeira vermelha esperemos que sim que se, que se prove esta velocidade da Suzuki e que tenhamos aqui o João de Mir a fazer uma recuperação para o campeonato Alex Rins não caiu, quase caiu empurrado Bom, vamos. Vamos,
2: vamos. Vamos. não bateu contra nenhuma carrinha nem estava o telemóvel desta vez Não,
0: mas levou com a, com a Ducati do. Uh, atrás, um <risos> um bocado com a Ducati do Zarco em cima e, e ficou para trás. Ele ficou bastante, bastante chateado. Um, é culpa do Zarco, não é culpa do Zarco? Um incidente de corrida uh, duro, mas justo. O que é que vocês acham?
2: É um incidente de corrida, não parece
1: nada. Hum, não creio que seja necessário a gente estar a, a alimentar muito este incidente. Aquilo foi, foi um, toque, um toque normal de corrida.
2: Todos querem ganhar a vantagem e aproveitar o melhor possível, e acho que foi uma situação
1: nada. Tudo com a mesma forma, é. tudo com a mesma ambição, é normal que isso. Que, que e se arranque aconteça.
2: é sempre o um arranque, e pronto. É normal.
0: Um pequeno toque com grandes consequências. <risos> <risos> não foi. Não
2: sim, foi. Sim,
1: sim, podia ser, podia ser. Não considero que tivesse sido, mas, mas podia ser.
0: Sim. Mas pronto, acabou ele a basicamente tirou para o último, que ele cai ali um bocado para fora da pista. E uh, foi pena, foi pena, porque ele, se calhar, também tinha bom
2: assim, acabou em 11 lugar, não foi mal. Uh, nas Ducatis,
0: continua, continua a boa forma do, do João Zarco, com um quarto lugar. As motas de fábrica é que parece. andaram ali um bocadinho no elástico, já sabia que não ia correr bem aqui, mas continuar a ficar. Atrás da moto satélite começa a ser assim um bocado a moto satélite, que é uma moto, a especificação é, de, é 2021, é a mesma especificação que usa, que usa um, os dois de pilas de fábrica, mas pronto, a equipa não é a saber a mesma coisa. O que, é que, o que é que se pode fazer aqui, amigos?
1: Eu, por um momentos, cheguei a pensar que o Peco Baneia tivesse vindo a Portugal fazer um contrato com a corticeira Amorim, porque ele, de facto, esta, esta prova foi para meter ali uma rolha valente. Pá, irritou-me um bocadinho, vou, vou ser sincero, o andamento dele, porque ele não andava nem deixava andar. Ele, tava, ele literalmente uh, meteu uma rolha ali ao pessoal. E isto, pá, eu, 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 eu sei que eles têm em boa moto, porque. Não, não vamos só dizer que a equipa satélite está está muito à frente e que ou isto ou aquilo opa, não, não, o equipamento é o mesmo hum, tem que haver ali mais mais foco por parte de por parte deles o Miller pronto o Miller uh, está a mostrar que é um piloto de altos e baixos uh, neste campeonato para mim é, é pelo menos é, é aquilo que eu estou a analisar o Miller tanto consegue fazer uma prova bastante consistente como já começa ali uh, como comete os erros uh, pá, pronto mas o Anaya o Banay, opa, o Banay dá uma sensação de que quando não corre, estorba, ultimamente. Por acaso, fica assim um bocadinho com essa ideia. Quanto aos arcos, o arco é sem dúvida o piloto, neste momento, o piloto que mais se destaca na, 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 na Ducati, não temos, não tem, não tem mais nem para dúvida. O, o Martino, pá, a recuperação que, que, que teve, complicadíssima. Eu não sei se até foi em, em conversa com, entre nós. Ou se alguém me disse, ou se eu li em algum lugar, que ele chegou a ponderar hum, desistir. Não sei se vocês viram nisto. ele disse, ele
2: pensou isso. eu eu ah? disse isso, eu vi, eu vi qualquer coisa disso.
1: Eu também vi qualquer coisa desse género. E, e aliás, eu, eu recordo-me agora que estou a falar disto, que o, hum, o Lourenço, até não sei se é no próprio podcast de Lourenço, os, os 99 segundos, em que ele diz que é normal ele ter pensado isso, porque também quando teve as razões, também, também lhe passou isso muitas vezes pela cabeça. Opa, eu fiquei um bocado assustado, porque o Martinho eu acho que ele não tem muito para dar. e, e É difícil, teve, mas...
2: Já teve três acidentes graves. Atenção, não é fácil
1: lidar, lidar com isso. Eu vou, mas o, vou... o, o Miúdo até tem talento. O Miúdo tem talento. Gostava, gostava, de, de, gostava que ele nunca ia nessa tentação de, de, se um dia tiver outro acidente, desistir logo a, a, na próxima vez. Mas, ah, não é fácil. A chegar de Pô, exatamente,
2: Sim. é isso que eu ia dizer. E sempre que uh, ele cai, sim.
0: parte alguma coisa. Parece que tem um corpo... É o Dani fez, Pedrosa.
1: Não foi o Dani Pedrosa na altura que uh, começou a levar rótulo de, de ossos de vidro? Ele
2: era todo vidro.
1: Aquilo, Aquilo na altura foi... foi às
0: vezes banais sim. e acabava, sem, acabava com alguma coisa partida.
2: E quando estava na luta dos campeonatos, lá tinha a vir o azar. Era... Aconteceu em 2006. A última vez que aconteceu foi em 2013.
1: É... E quando... Na... quando quando ele estava a disputar o campeonato com o Lourenço, certo? Que até o Lourenço certo. também caiu. Sim, sim. É. E o Marques ganhou. E ganhou o Marques. E ganhou Marques. Exatamente. Que se eles tivessem os dois em forma, o Marques não tinha aquele de campeonato. Certo? certo Mas eu até acho que na prestação das Ducatis, no geral, para esta
2: pista, que não é uma pista fácil para eles, não foi assim tão decepcionante. Uh, o o Bagnaia fez uma prova, que eu já não vi o Bagnaia fazer uma prova, unir a prova com aquele sinceramente, acho que foi das melhores corridas que ele fez. Eu não acho que não o Wagner tenha tem.
0: feito a tanta rolha quanto isso, porque vamos lá ver, eu acho que quem tivesse realmente mais rápido tinha passado, que foi o quarto que chegou ali, passou, viu-se que estava que havia dificuldades, mas percebia-se que o quartar realmente tinha muito mais velocidade e passou, e passou e acabou. Uh, entretanto, o Bagneia, eles passaram o Wagner também porque o Bagnaio teve o long lap, quando ali a abusar um bocadinho, ele disse que não estava a Exatamente. conseguir uh, tirar uh, não estava a conseguir uh, ficar basicamente com a moto dentro da pista e o que é que acontece aqui é que o bagnaia acaba acaba um segundo do Miguel Oliveira e acaba a 4 segundos do Zarco e a outros 4 segundos do João de Mira. ele não acabou assim tão longe ficou ali um bocado ele havia ali algum pace realmente se calhar em alguns setores estava a atrasar os outros pilotos mas também não acho que os outros também tivessem assim muito mais pace que o Bagnea o nosso Miguelito eu acho que foi uma boa, acho que foi uma boa prova eu estou a ver ali, parece que hum, já vimos, vimos ali em Saxon Ring, que a moto do Miguel ali, as transições, esquerda-direita e direita-esquerda, perde ali um bocado de tempo, falta ali um bocadinho de agilidade, porque o Miguel perdia muito tempo a Marco Marques no primeiro setor, uh, Saxon Ring, e depois quando uh, as curvas ficavam mais estáveis para a esquerda, ele, ele recuperava muito tempo, uh, Aqui em Assen é curva contra curva Curva contra curva E realmente aqui a tempo. parece que não se sentia tão à vontade E o Miguel, embora andasse ali naquele grupo Parecia que ia -se sempre ali um bocadinho na corda Não sei se concordam
2: Sim, sim
1: Eu Muito Eu... acho que sim
2: Eu acho que O Miguel fez uma, uma bela prova já estava a, Ele já estava a prever que ia ter dificuldades em Assen O ano passado também Há 10 anos, quer dizer, tiveram grandes dificuldades o uh, um quinto lugar para o Miguel foi um excelente resultado e fez uma prova bastante consistente mais uma vez sem erros uh, apanhou ali aquele grupito se complicado e, e, e é difícil e foi e, e foi o um bocadinho de baixo. podia ter tido melhores provas é pá, sinceramente eu não o acho ele fez a prova que tinha a fazer e foi a, o que conseguiu fazer e extraiu o máximo daquela moto impôs o ritmozinho de corrida dele e, foi, e fez uma de prova e acho que a gente tem que dar conta não é só quando o Miguel vence é bom quando, quando o Miguel vence não há dúvida nenhuma, ficamos todos felizes mas este ano ele está a mostrar uma grande evolução está, depois do, dos problemas que teve e aquelas quedas daquelas provas tem vindo a fazer pódios e está aqui outra vez no top 5 isso é o objetivo para o para o Miguel se for continuar a ser constante, pode vir à frente, cada vez mais para a frente do campeonato. E não, claro. e
0: não só, partemos aqui uma noção. O Brad Binder, que este ano já não é um rookie, o Brad Binder ficou a 13 segundos do Miguel. É muito tempo. O Brad Binder ficou em 12º lugar, o Danilo Petrucci ficou a mais 5 segundos, e o Lecona, pronto, o Lecona não acabou.
1: Mas Vocês já repararam que, que esta situação na KTM, eles, eles começaram o campeonato com, com alguns problemas, o Binder era claramente superior ao, ao Miguel em termos de resultados. Até nas qualificações até podia não ser muito, mas era sempre mais consistente. Terminava as provas, conseguia melhores posições. E, e agora estamos isto a fazer, estão, estão em, em, em percursos inversos. O Miguel está a melhorar e o Binder tem, a caído, tem vindo a cair de forma e, e os resultados também falam por si, uh, que é uma coisa impressionante. O que é que se terá acontecido para, para, para o Binder estar a, a, nesta forma como está? Porque eu acho que o Binder até não, não, não começou assim tão mal o campeonato. Era visível que em termos ele entre ele e o Miguel a, a balança pendia sempre ao Binder, para o Binder, para acreditar que o resultado seria melhor. Neste momento o Binder está completamente apagado. Eu não eu consigo acho, perceber.
2: Eu sinceramente não acho que o Binder tenha feito um bom campeonato. No, fez menos, se calhar correu um bocadinho melhor. O Domingos estava para melhor,
0: não era? Mas era aos domingos? Era. Não acho que, que ele tivesse a fazer boca bom campeonato. O Miguel pareceu-me sempre, sempre superior.
2: Também acho. E agora, ultimamente, depois daqueles, daqueles novos quadros, o Miguel conseguiu adaptar-se muito mais facilmente do que o, sim, sim. o Binder. Sim, uh,
1: sim. Lá está. O Miguel adaptou-se e conseguiu e, e está-se superior ao Binder. Mas no início do campeonato, independente... O Miguel até podia estar melhor nas qualificações e mesmo nos treinos livres. Nas provas acaba, por ser um, acaba o Binder por ser sempre mais consistente, mais... Mais certinho, e neste momento o Binder está ali, pá, uh, parece ser mais um. Eu não gosto de dizer esta expressão, mas, mas quase que é mesmo é, essa situação. É, o Binder parece ser mais um em, em pista, não está a acrescentar muito.
2: Eu acho, e dou-te fazendo agora, falando aqui no nosso amigo Godinho, eu não acho que, que ele esteja assim tão mal, mas, uh, e, e, ou que seja assim tão pouco em relação ao Miguel. Uh, e não é estar aqui a puxar abraço à minha sardinha mas acho que o Binder acusa ali um bocadinho de, de imaturidade embora não seja já rookie uh, somos a ver a nem é a primeira vez que ele corre com uma MotoGP também uh, e é uma pista sempre complicada para as KTM esperemos que, vamos ver o que é que ele vai fazer mais para o ano, mas decididamente o melhor piloto da KTM é o Miguel Oliveira sim, é isso.
1: sim, sim sim isso é notório
0: e agora vem agora duas, duas provas na Áustria que parece-me que é a medida a medida aqui da, da marca austríaca. Onda!
2: É para a vitória! Onda! Se calhar,
0: esperava se calhar mais um bocadinho do marcas, prometeu ali mais um bocadinho se calhar no, nos treinos. A corrida acabou no sétimo lugar ali junto do Bagnaia. Vocês estavam à espera de mais um bocadinho temos depois também o Takanakagami que ficou em nono fez ali um excelente arranque da prova ali no início, estava ali também estava ali a prometer muito mais no AKGAMI no início estava muito forte e o Paulo Espargaró acaba a ser o AKGAMI em décimo Há alguma conclusão a tirar daqui?
1: O, o, o Nakagami, eu já estou da equipa do, do João é, opá, o Nakagami passa à frente <risos> não vou falar não vou falar porque eu acreditei mesmo eu juro que até comentei aqui em casa assim vai ser este fim de semana que o Nakagami vai surpreender o João quando eu comecei a ver ele a perder posições disse, olha pronto, eu não vou falar mais dele, não vale a pena vou passar à frente em relação, em relação ao, ao Alex Marques opá, fez, fez uma prova à medida dele não, também não acho que, que, que não seja nada do outro mundo aquilo que ele tem, tem vindo a fazer este ano. Uh, e agora focando na, na, na equipa, na Repsol, uh, o Paulo Espargaró opa, continua, continua, a, 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 continua a ser o Paulo Espargaró para mim. Nesta época, está, ele está constante uh, naquilo, naquilo que tem vindo a fazer. Ou seja, nada, praticamente, uh, em relação ao Marques opa oh, uh, temos que ser sinceros o Marcas vindo de uma vitória e eu contava com, com um resultado melhor e mesmo a qualificação ele qualificou se em vigésimo lugar ele estava a andar bem nos trânsitos. certo mas ele ele ele, ele oh, pá, não sei não sei o que aconteceu ali uh, esperava Caiu. mais dele atenção atenção fez um fez um fez um, sim a cada, ele teve uma cada feia uh, uh, duas uh, mas aten atenção duas. que mas uma foi mais feia do que outra
2: sim sim sim
1: Aquela, aquela que ele andou, até anda um gif no nosso grupo, cuidado. Aquele, aquele tomo que ele deu, que ele foi, foi bem feio, Ele foi mesmo projetado, a moto sacudiu atirou tirou o para fora. É, ele, ele, ele foi mais
0: um já estava com algumas dores, ele no domingo encaixou se que estava com algumas dores. Normal, normal.
1: Mas ele fez, ele fez um início de, de prova bastante, bastante bom. Ele, ele escalou bastante as posições. Passou para, para décimo,
2: logo no início. Eu, por acaso, acho, discordo um bocadinho em relação à tua, à tua opinião. A tua. Eu acho que, por exemplo, o Nagagami fez uma boa prova, depois teve que fazer o long lap e acabou por perder posições. de em relação ao Marco Marcas, é pá, eu acho que a gente pode estar a falar e aspirar a ver o Marco Marcas a lutar em todas as corridas como a gente gostaria de ver ou como estamos habituados a ver ele a lutar na, pela liderança, mas tendo em atenção que há essa uma pista muito fácil para ele ele tem perdido várias vezes lá até no, nos últimos metros e tendo em atenção que ele teve aquele acidente assustador logo na sexta-feira e depois acaba por ter o acidente no, no qualify em que andou ali a tentar arranjar a boleia uh, como agora já é vulgar quase todos andarem à procura da boleia mas o Marques tem sido um bocado abusador e acaba por cair e depois não consegue fazer um tempo bom nem consegue ir à, à Q2 recuperar para sétimo lugar não foi mal e atenção que ele ainda não está recuperado fisicamente tem tido -te dores no ombro e conseguiu fazer uma prova destas eu acho que não foi uma má prova pelo Barco Marques e acho que até continuamos aqui a vê-lo cada vez num, num, a melhorar
0: uh, pois Uh, também temos que ver, não, não sabe até que ponto a Honda provavelmente tirou já a toalha esta época. esta época, se calhar vão aproveitar para fazer algum desenvolvimento, se calhar também não interessa estar a puxar muito pela moto em corrida, porque se calhar interessa que a moto chegue ao fim e conseguirem ter os dados para trabalhar depois para tentar fazer evoluir a moto para o próximo ano, porque a Honda já não tem nada a ganhar uh, e agora se a calhar equipa, será para a época 2022.
2: Eu acho que a equipa como a onda vai querer fazer o melhor possível ainda nesta época. Ver o que é que vai dar o, o, a segunda metade do campeonato para preparar o melhor para 2022. Sim, agora Mas ele não vai mandar a toalha ao chão até ao fim.
0: <risos> Muito rápido aqui no estante da Aprilia. Ali espargarou ali umas boas lutas até com Marques, o Oitavo lugar, fez uma boa corrida. O Salvadori acabou em 16 sexto em 18, 18 classificados acabou à frente do, do Gerloff uh, não vamos falar não acho que não há muito a dizer porque já, já vamos, uh, no, no caso da corrida de outras coisas ainda temos aqui muito para falar da Aprilia também
2: acho que foi uma boa corrida de, da Aprilia Gerloff, bom, Carlos,
0: bom. Gerloff, gostaste acho que foi, foi suficiente ficou a 53 segundos
2: o Gerloff é um piloto de superbikes. não está habituado a este tipo de maquinaria não podemos estar a pedir muito numa prova que ele está a fazer o wildcard, mas mesmo assim conseguiu acabar a corrida o que era o que era necessário. Uh, se é piloto para MotoGP tem que, tem que ainda ganhar ritmo e habituar-se às remotas. Não podemos pedir a um piloto que sai de uma categoria completamente diferente para esta que, que consiga estar no, na luta com, os, com estes pilotos todos.
0: É, o Gorloff pronto, já diz que corrou bem o fim de semana, mas diz que está focado nas superbikes, mas está focado nas superbikes, quer fazer lá bons resultados, mas deu a ideia que quer fazer bons resultados na superbike para, quem sabe, ter, arranjar um lugar no MotoGP, por isso ele está com olhos aqui na categoria rainha.
1: Lá vamos ver. Opa, o nível, o nível de, de, de exigência física no MotoGP não tem nada a ver com, com, com nas superbikes. E eles próprios já, já têm vindo a dizer que quem salta das duas categorias tem vindo a dizer isso. Por isso eu acho que o que ele fez foi muito bom.
2: É para, Por muito que o pessoal diga ah, e tal, as eletrónicas, isto e aquilo. Mas pilotar aquelas motas com aquela eletrónica é e aquela velocidade não se aprende um dia para o outro. É curva da Exatamente. É muito
0: Já chega. Já não quero falar mais de vou Quero falar de Maverick-Vinhales. <risos> Vamos falar de Maverick-Vinhales.
1: <risos> <risos> é, não, é? De semana. Então, Maverick-Vinhales,
0: segundo lugar, ele vem de ficar em último Na última prova alta frustração, disse que agora ia copiar os settings do quarto araro não sei se na corrida estaria com os settings do Quartararo, mas pelo menos estará começado o fim de semana com os settings do quarto araro Acabou em segundo lugar esteve ali muito bem durante todo o fim de semana e depois chegou ao pódio e amou
2: <risos> <risos> Fez bichinha Fez bichinha Aqui, Aqueles, aqueles, eu aqueles gritos do
0: quarto araro não deviam... De... <risos> Quando ele, chegou, quando ele chegou ao parque fermé andaram tentar entoar nos ouvidos do, do Vinhalas, porque aquilo parecia que parecia que tinha morrido o, o animal de estimação.
2: Ele copiou tudo menos o pneu, a escolha do pneu.
1: <risos>
2: foi ali a coisa que ele fez diferente. E tirando o, o arranque não foi assim tão bom, mas também pode ter sido por tática de corrida, para aguentar o, a, o pneu no, e mais devagar no início e depois atacar no fim. E olha que no final ele estava bastante rápido. E
0: algumas horas, algumas horas antes cai a bomba, onde o Ricardo Rove, um ex-agente do, do Maverick Vinhales, lança a bomba que Vinhalas termina contrato com a Yamaha para ir para a Aprilia. Passado mais algumas horas, a Yamaha confirma uh, que acabam, acabam relações este ano com o com Vinales, que não passa, já não é piloto em 2022 mas entretanto ainda não há nenhuma confirmação de ir para a Aprilia, surgindo até rumores do Vinhalas poder ir para a VR46 está aqui uma complicação, meus amigos para onde é que vai, para onde, para onde é que vai o Vinhalas tô? para onde?
1: eu não acredito que ele vá para, para a VR46 honestamente, eu, eu até acho que, que ele enquadrava-se relativamente bem naquele projeto da, da Aprilia também não vejo ir para a Petronas e é muito, muito pelo contrário uh, acho que no, na situação em que ele está, uh, o, o melhor que ele faz é mesmo fechar o ciclo com a Yama. Com e uh, uh, a Aprilia é um, é um projeto interessante para ele. Dada a situação que ele se encontra, uh, a Aprilia pode ser um, um, um bom projeto para ele. ele. Ele ali a fazer equipa com o, com o, com o Aleix, uh, ajudar a desenvolver. A, 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 a não esquecer sempre que, que a Aprilia para o ano uh, vai, vai fazer grandes mudanças e, e, e já começou este ano a trabalhar nisso com um piloto como o Vinalas, se ele tiver focado e ajudar a desenvolver isto acho que era, era ouro sobre azul na carreira dele neste momento
0: aí os rumores que a Suzuki e a Aprilia estão a preparar um maltão para 2022 Carlos, Vinalas, onde é que vai Vinalas?
2: Olha, fazendo as minhas as tuas palavras da semana passada vai para a Aprilia Tu parece que eles ouviram até parece que eles ouviram, tinhas dito, a sério quando eu ouvi o rumor, primeiro eu disse assim nah, isto não é verdade, o vinhalas não vai para a até, quando e assim, até te disse logo, Ei, parece que eles ouviram uh, mas ó, eu gostava, eu gostava de ver o Vinhalas na, na Aprile, sinceramente acho que, o que falta, a gente tem estado aqui a falar muitas vezes que falta um piloto que vence corridas ou que já tenha vencido corridas para, dar, para a Aprile dar o salto e se por um ano, temos a Aprilia Factory não é a Gresini. Acho que é um piloto que já deu algumas provas de desenvolvimento de botas, juntamente com a para agora nos tempos da Suzuki. Acho que era uma grande, grande ideia deles. Uma grande jogada.
0: Não só isso, mas a nível de motivação dos pil... do, do, do próprio staff, os próprios mecânicos, os engenheiros, terem ali um piloto uh, da velocidade do Vinales, porque o Vinales, num dia bom, Exatamente. é que provavelmente é o piloto mais rápido da grelha. E saberem que tem ali um piloto com potencial... De, de levar aquela moto ao pódio, quem sabe uma vitória, é também uma motivação para todo o staff que está lá à volta. Pode ser um bocadinho a situação parecida ao Valentino quando esteve na Ducati, que quando o Valentino foi para a Ducati, aquilo, ao fim ao, cabo, ao fim de dois anos, nunca resultou. Mas não foi por falta de atirarem soluções à parede, porque já andaram para lá sim, sim. com quadros, quadros de carbono, quadros de carbono com alumínio, quadros de alumínio, e eles já andaram para ali a mexer por todo lado. Aliás, eles tanto mexeram que chegaram ao fim, opa, isto não dá, e trocaram o Filipe Preciosi pelo Gigi Dalina.
2: Hum... mas demoraram 4 anos até ganhar uma corrida é verdade, é verdade. Mas, começaram,
0: mas começaram de novo começaram de novo
2: sim, aliás, sim. Até, eles até usavam o grande... um motor
0: em L passaram a usar o um motor levantaram o L um bocadinho para passarem ver V e agora opa, uma série, existe uma série de alterações que o, Gigi, que o Gigi pôs ali e que realmente a moto começou a funcionar melhor mas não estamos a falar de Cátia, estamos a falar do Maverick Vinhalas e, eu, acho, eu acho que é excelente, eu adorava ver o Vinalas na Aprilia e realmente parece-me que é a solução ideal Não estou a ver o, o Vinalas para uma, para uma equipa satélite neste momento bah, Apesar de, de a Aprilia ter um budget muito baixo, para termos uma ideia, o budget da KTM é o, A KTM tem um budget maior no MotoGP do que tem o grupo Piaggio Revenue durante um ano uh, Neste caso a Piaggio que é a detentora da Aprilia mas agora com a vinda do Vinalas também vai haver uh, melhor negociação para haver uns patrocinadores. A Sky também parece que é capaz de ter ali, uh, neste caso a Sky, que já não deve patrocinar uh, a VR46 com a chegada da Arama, que provavelmente vai ter ali mais algum dinheirinho para torcer ali para a Aprilia, para abrir ali um bocadinho a torneira. O próprio grupo Piaggio, tendo um piloto de topo, bem, pode abrir a torneira mais um bocadinho, talvez um bocadinho mais de investimento. E pode, podemos ter aqui uma Aprilia muito forte. Mas
2: não é só... Sem contar o grupo Fiat. Exatamente. Uh... Que, é, que, é, que é a mãe daquilo tudo se
1: apreciaram é as
2: Yamas há... também patrocinam as Aprilias
1: claro, há potencial para, 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 fazer isto, para fazer isto crescer a sério, se vocês analisarem bem e o que o João acabou de dizer e tudo muito bem há um grande potencial agora basta crer e, e o facto de, de, de ter um piloto de Magdalenas como, como o João disse mais uma vez e muito bem é um estímulo muito maior para eles também
2: só havia um piloto que lhes interessava mais por causa de uma questão de marketing era o Dovi foi o piloto italiano com os melhores resultados nestes, nestes últimos anos, para, para a Aprilia teria mais, mais nome e mais destaque para causa de uma questão do orgulho italiano. Sim, em vez mais
1: de, de espanhóis. Vinha... E, e vocês agora imaginem, nós estávamos aqui nesta brincadeira e eles para o ano apresentavam os dois pilotos, o Vinalas e o Dobby. Não, <risos> hum,
2: eles não vão tirar o valês. É, não,
1: nem, nem tinha... Nem, isto é, é só uma coisa... Uma coisa assim por alto, não é? E o que é que é feito o Dovisioso agora
0: para 2022? Porque ele já mostrou interesse quer querer correr. Ele diz que se tivesse uma moto competitiva ele queria correr, agora também digo A Aprilia, além de ter agora, ficar com uma boa dupla de pilotos, também ter ali o Dovizioso a desenvolver a moto no fundo, era muito interessante mantê-lo lá. Agora, até que ponto é que o Dovizioso pode aqui explorar outra equipa, então? Uh,
1: Viu-se viu uns rumores quaisquer que... De, de ele poder acertar qualquer coisa com a Petronas. Na, na Petronas, eu acho que, que, tendo ele o facto de... Ele ele diz que ainda tira muito prazer da corrida. Muito... E ainda desfruta bastante. O, o facto de ele ir para uma moto da Petronas, se tiver uma moto bem desenvolvida, e não está numa equipa de fábrica, ou seja, não tem aquela pressão da equipa de fábrica, eu acredito que que fosse benéfico para ele. Para ele, para um regresso à, à, à categoria. Mas... mas não acredito, por exemplo, em alguns comentários que vimos uh, no nosso grupo, não sei se vocês até chegaram a ver isso, em que o pessoal disse, a partir do momento em que o, que o, o Vinela saía da Yamaha, podia-se abrir ali uma porta para, para o Dobby. Epá, não acredito. Isso não acredito, honestamente honestamente. Aliás, a Yamaha abrindo a porta, tem que abrir a porta ao Morbidelli. Na minha, na, 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 na minha ótica, isto é o que tem que acontecer. O Morbidelli é o piloto mais indicado para fazer par com, com o Quartararo.
0: A Yama é quase certo que perderá o Morbidelli se não assinar na equipa oficial. Deve ser quase Exatamente. Certo. Eventualmente Sim, exatamente. deverá perder. Não creio que eles façam, que eles vão fazer isso porque não devem querer entregar o Morbidelli a uma equipa forte. Já chegou a entregar o Lorenzo a Ducati.
2: É um projeto interessante, o Dove na, na, na Patronas. E por exemplo, que ainda há pouco estivemos aqui a falar entre nós, o Dixon era, um bo, era uma boa. Se calhar vai subir para o MotoGP, assim, caído do céu, até era um, o Dove era um tipo que ia dar ali umas dicas, para, é uma boa para ver, porque ele até tem velocidade. Era é uma boa referência. Acho que era interessante.
0: Uh, eu tenho aqui um assunto interessante. Uh, Lembram-se, isto foi o que? No ano passado? quando se especulou do Joe Roberts, não se especulou, parece que formalizou-se mesmo a hipótese do, 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 que a Aprile teria oferecido um lugar ao Joe Roberts, foi no ano passado. Foi, foi. E o Joe Roberts rejeitou. Tendo em conta a prestação do Joe Roberts este ano, uh,
2: será que fez bem? Será que
0: fez mal? Se calhar fez mal.
2: Olha, ainda por, ainda por falar disso, eu por aqui, não sei se vocês viram na, na BT Sports, Uh, tiveram a falar com o patrão de, da equipa dele e o ex-patrão da de equipa dele o John Hopkins e, ele está, e perguntaram porque como ele é o piloto da, da American Team e se que havia uma, se, perguntaram a ele se havia uma pressão para, uma grande pressão para o um piloto americano entrar no, no MotoGP e ele disse que sim a Dorna está a fazer tudo por tudo para que entre um piloto americano. Será o Garloff ou será o Joe Roberts? Eu se fosse apostar num, apostaria no Joe Roberts. Neste, neste momento, não, não estou a dizer o contrário. Agora, que há as bandeiras que interessam muito, há bandeiras que interessam muito. Uma é a bandeira inglesa e outra é a bandeira americana vê-los na categoria máxima. Não está lá
1: nenhum. Isto acaba por me revoltar, para ser sincero, porque eles chegam ao ponto em que... que... A bandeira fica à frente do talento. Exato. Mas
2: olha, atenção, e... olha, 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 olha o Quartararo. Não fez grande coisa no Moto2, ganhou duas corridas, sim, é já ganhou mais, fez mais resultados o Joe Roberts no Moto2 do que o Quartararo fez na Moto2, não é? Sim, sim, sim. Ele está na Moto2 e é o líder do campeonato.
0: O desporto motorizado envolve muito dinheiro, envolve muito investimento e naturalmente isto acontece. Quando vemos então na Fórmula 1, que ainda tem investimentos ainda maiores, ainda acontece mais isso. Até com os pilotos pagantes. Uh, aliás, até acontece casos mais graves, por assim dizer, não é? porque o Joe Roberts, para todo, para todo o efeito, não é o piloto top, top do Moto2, mas é um piloto que tem qualidade. Não é um piloto que andava a correr num campeonato nacional e pagaram ali não sei quantos milhões e, e puseram-no ali. O rapaz tem qualidade, anda lá na frente muitas vezes, mas, mas é verdade que a bandeira ajuda.
2: E aí tal tá trans não é o majo... Nem é nem a claro. é, uh, 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 barco VDS, atenção.
0: Claro. Mas só para termos uma ideia, a Aprilia, que há alguns meses atrás andava a pedir a, a pilotos do Moto2 para, para correr e ninguém queria, agora já tem Finhales, Dove Alex Pargaró, começa a ter aqui muitos pilotos de grande calibre à disposição, como as coisas mudam num espaço de poucos meses.
2: É impressionante. Os resultados estão à mostra, não é?
1: Era é isso que eu ia dizer, Estás... havendo resultados, muda muita coisa.
2: O projeto começa a ser interessante para todos.
0: Agora, assumindo que o Morbidelli deverá, eu diria com 90% de confiança, que deverá ir para a equipa oficial, a Petronas fica ali com dois, lugar... dois lugares livres, dois lugares bem quentinhos, porque deve haver muita gente a querer conduzir uma Yamaha, e a partir de uma delas, não sei como é que vai ser a segunda, mas pelo menos uma delas, deverá ser de fábrica. A segunda, não sei que especificação irá ter, mas temos ali dois, dois assentos muito interessantes. Também já se tem levantado a hipótese do toprack rasgar-se da Joel Superbike. <risos> mas o outro, o, o agente dele, o Sofoglu Parece que eu quero manter, parece que não gosta muito do MotoGP que quer mantê-los nas Superbikes. Carlos, tu queres um homem das Superbikes, rasgar-te Pode. Top rack. Podia -se... É mais fácil. Era uma boa opção para a Yamaha, o nome é muito complicado.
2: <risos> não, não percebi, desculpa.
0: Se o, se o top rack era uma boa, uma boa opção para parar ali numa Petronas, <risos> ou não é demasiado complicado?
2: <risos> Sim, como é que aquele, nos pódios iam-se ver complicados? Não, eu acho que o top estava está bem no World no, no Superbikes e não deve sair Acho que ele, ele sente-se bem. Não, não me parece que se ele disse que não ia porque não deve querer e não tem interesse, mas que era engraçado ver o, o top rack. <risos> na, 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 no, no MotoGP era, era ele, era o Reia, gostávamos todos de voltar de ver esses pilotos no MotoGP uh, só para tirar ali um bocadinho as dúvidas do que é que vale um ou o que vale, vale os outros mas percebe-se bem ali acho que não tem que mudar
0: também não ajuda quando o Top corre com uma lata de, de Red Bull na cabeça, literalmente e, e aí, a amar em todas as categorias é patrocinada pela Monster, por uma concorrente não sei se é quanto para pode haver alguma barreira às vezes não ajuda isso Estas aí coisas é também me, man, coisas
2: me também man, tudo é se eles quisessem mas já que não queres ah. pôr
0: o Top Rack na, 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 na SRT quais são os dois pilotos que compra lá? Se que prever agora, tivesses que apostar o teu dinheiro aqui num, num duo para a Yamaha, não o que tu gostas, ou o que tu gostaste Também podes dizer o que tu gostarias que fosse, mas o que tu gostarias que fosse e o que é provável que seja.
2: Eu gostava, eu gostava que o projeto SRT fizesse a mesma coisa que fez o ano passado, pegarem dois rookies e, e fazê-los brilhar como o ano passado. E volto a dizer... Quem são? Uh, já que... Tem, o Raul Fernandes? Não sei se vai... Mas vai para a volta GP Gostava que fosse ele O Ralph Fernandes um deles No segundo Se calhar o Sam Lowes Era uma proposta interessante Mas acredito que vá mais para o Jake Dixon Ou oh, o Eterol Sam Lowes que se é um fosse... piloto Está a
0: sair da Rookies Cup sim, não? <risos> não,
2: não, não. O Sam Lowes Queria ter sim, Sam, Sam Lowes, Lowe's, sim. Lowe's Sam já Lowes já não é novo
0: Sei que me queres pôr 2009
1: O Sam Lowes o tem aqui 31 de anos não é? está...
2: Põe o Joe Roberts Assim Assim a de história Joe
1: E lá estava a bandeira Já estava feita a bandeira
2: acho que ele é, é piloto que vai estar com aquilo Aqui. posso estar enganado mas gostava de o ver no MotoGP o sou fã, admito dele
0: e tu Tó? o que é que gostavas de ver na Petronas e o que é que realmente vai acontecer?
1: honestamente em relação àquilo que vai acontecer eu não faço a mínima ideia e, e, e não tenho mesmo assim uma pista do que, do que poderá vir a acontecer lá está, falou-se da tal situação do Dovi. Do e uh, eu estando na situação da, da SRT, se calhar, tentava, tentava um piloto com experiência, um piloto com a Adalvi era bom, e um segundo piloto, no meio de tanto talento um, que, que temos, se eles tivessem uh, capacidades financeiras, não acredito, que não acredito que fosse, era o Raul Fernandes que, que apostava, mas não acredito que eles, que eles conseguissem ir lá os o mesmo. Uh, o
0: Raul uh, Fernandes podia ser uma possibilidade, mas a Yamaha publicamente disse que não quer quebrar contratos o que também desfaz um dos rumores que eu ouvi, que era o João de Mir ir para, para a Yamaha. Provavelmente esses dois não irão acontecer. Eu, embora não, não tenha ouvido falar quase nada sobre isso, não, é, não há já grandes rumores sobre isso, eu, eu acho que o, o do Alvizioso era uma excelente hipótese, porque o do uh, aliava aliavam o do ali a um rookie, o do Alvizioso tem muita experiência, ele já conduziu a Yamaha, já vem há alguns anos, mas já conduziu a Yamaha. É um piloto que tem vontade de correr, mas que provavelmente não quer ter aquela pressão e estar a fazer aqueles eventos todos de mídia já deve estar completamente queimado daquele de, de trabalho de, de moto de fábrica então, não tem pressão de moto de fábrica vai correr, uma de, correr com uma das motas mais competitivas do plantel pode fazer ali um ou dois anitos e assim a Petrona também pode pôr ali um rookie e fica com uma boa referência para seguir agora, qual rookie? se não, pode ser o Fer, se não poderá ser o Fernandes?
2: não sei o mais natural seria o Dixon
0: pois, talvez sim,
2: ou o Vierre era mais natural sair pilotos da, 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 da equipa de Moto2, deles, mas que se calhar dava muito mais, show me the money, o, o Joe Roberts.
1: Sim, em termos, em termos de marketing e por aí fora. Nem, mais,
2: nem o Dixon sendo inglês e há uma necessidade de, de, de haver um piloto inglês, mas o mercado americano é gigante.
0: E no caso do Morbidelli não ir para a CRT, quem é que iria para a equipa de fábrica?
2: Ei! Olha, olha o que tu foste falar! Foi
0: abrir uma lata de minhoca.
2: Ui. Mesmo. Nem há, outra, nem há que pensar de outra forma. É passa, se o dela não sobe à, à equipa de fábrica. Provavelmente
0: vai correr na Arame com o VR42 Brown.
2: Depois. Eu vou tirar mas... a bota.
1: Olha, eu. eu, eu, eu ei, não, não consigo pensar nisso. É uma facada muito grande, pessoal.
0: É, vai ter que perder o Morbidela. dela. Agora que estamos aqui, vamos ter aqui cinco, cinco semanas sem grandes prémios, já temos, vamos aqui descortinar tudo e agora já agora vamos à equipa do Valentino Rossi. Quem é que vai correr lá? Vai correr a partir do Luca Marini, embora parece que ainda não está confirmado e depois vai correr quem? Okay, andou aí muitos rumores de Valentino Rossi, o príncipe, uh, que é também o dono do Aramco, presumo, também parece que uh, tem interesse em que o Valentino Rossi corra. O que é que, o que, é que vos parece? Quem é que, quem é que vai correr na, na equipa de Valentino Rossi? Vai ter meio que pelos vistos vai ter uma moto de fábrica e uma. Uma moto que a especificação 2022 e outra será 2021. Quem é que vai correr ao lado à partida do Luca Marini?
2: O Bezecki. Já assinou para alguém? Mais natural acaso... ser o Bezzecki. Sim. Sim,
1: por acaso ia dizer isso. Os dois, Bezzecki e, e Marini.
0: Hum. Sim. E o
2: Valentino, não?
1: Opa, o Valentino tem que sair, a sério. Se ele, tem outra... Se ele arrisca e tem outra época igual, uh, não. A sério. Tudo tem o seu tempo, pessoal.
2: Isso deixa da de consciência dele. Eu, sinceramente... <risos> ele, eu acho que ele, tá, ele, ele nem parece estar motivado para, para correr mais do que esta época. Ele, pelo menos, já dizer que muito dificilmente vai correr
0: alterações ao calendário. Possíveis alterações, Filipe Montegui em dúvida e Portimão. Portimão está como uma das provas a poderem substituir. Era interessante voltarmos aqui a mais uma prova em Portimão e agora o Miguel com a motita com a afinada. Podemos ter, ter aqui uma boa prova.
1: Eu gostava. Era a redenção do Miguel, certamente. Mas uh, não acredito. Não acredito porque a situação uh, em que estamos a atravessar uh, da pandemia e Portugal tem, tem vindo a ter uh, um aumento de casos diário muito grande. Um, à, data, à data de hoje uh, que estamos a gravar o podcast, temos mais de mil casos uh, por dia. Não acredito mesmo que, que, que será uma opção para nós.
2: Não, dando, pegando, acho que não vale a pena mais dizer alguma coisa com o todo isso não é? Mas só por, uma, só por uma possibilidade de voltarmos a ter uma prova em Portugal, porque não o Estoril, o único piloto lá correu, que está lá no Botogp, na, no Botogp, foi o Valentino Rossi, o Miguel está que conhece aquela pista como ninguém, era giro, era mais uma uma hipótese.
0: Será que ele já tem a especificação de segurança, está, está suficiente para receber a MotoGP? Está.
2: Tá. Então recebe tá, o, okay. o, o CEV, está pronto.
1: E os recebeu problemas com licenças, não foi? Há, há, há uns tempos atrás.
2: uns tempos atrás o que houve problemas foi mesmo foi a dinheiros. Não foi, cá, foi mesmo a nada Não foi cá, cá coisas dessas. Ah, não, é um, não é uma pista se calhar para a Fórmula 1 já mas para o Bota GP dá, sem problema então o CEV corre lá aquilo é da Federação Internacional que bom que era, foi
0: ver a última prova ao oh, Estoril, correu Rossi
1: 2011, não foi? 2011.
0: Correio Rossi na, na Ducati
2: na Ducati, ganhou o Stoner nunca tinha ganho no Estoril foi, foi a Ops, primeira é. única
1: e para os fases do Marques uh, a primeira vitória do Marcas foi no Estoril Salvar arre
0: AutoGP ou em qualquer categoria? Não, não, não. Em qualquer não. categoria. Marcas nunca correu na MotoGP.
1: Não pode ser. Não, não, não pode sim, sim, é, de ser. De Na repente sim, não correu. É o que eu estou a dizer. A primeira vitória, salvo erro, a primeira vitória da carreira dele. Ou a primeira não. da carreira do Moto2. Ele foi
2: aquela famosíssima corrida em que ele cai na volta de formação e foi no Estoril. Sim, no sim. Moto, e... No 125 e, sim. e foi, ganhou o campeonato no Estoril.
1: Exatamente. A primeira vitória, é. ele não foi era isso. A... era isso. Pronto. Era qualquer, qualquer coisa do Sander. Agora que falaste, relembraste a que lembraste-me disso, foi aquela prova exatamente que ele caiu, arranca do último e
2: ganha das boxes. Arranca das boxes e ganha.
1: Mas amigos,
0: vamos passar, vamos passar aqui um instante nas outras categorias. Moto 2, vitória de Raul Fernandes. Carlinhos, como é que foi esta vitória aqui de Moto 2? Se calhar das melhores corridas de fim de semana, se não a melhor. Sim, Pode sim. sim variar? Foi
2: aquele... Ah, não, aquele, aquele quarteto foi muito giro. Do, das duas máquinas da Ajo e do da barco VDS fizeram ali uma corrida bastante interessante embora começou, houve aquele, no início da corrida aquela saída larga do, do Raul Fernandes o, e o o Garda na, na liderança da corrida com a luta com as duas barco VDS especialmente mais com o Sam Lowe que estava a querer dar-lhe ali uma dar-lhe muito trabalho mas depois o Raul Fernandes chegou lá mais ao final da corrida, passou os três e foi embora de uma, fez uma vitória uma vitória fantástica magistral, sim senhora
1: o Samuel estava muito agressivo nesta, nesta prova
2: estava, ele e o Gardner estavam muito tiros, estavam muito engraçadinhos estavam.
1: <risos> aquilo por acaso hum, pronto, nós estamos a gravar o podcast um bocadinho mais, mais tarde e agora a falar é que, que se vai reavivando a memória e, e ele, até salvo erro até valia um toque entre o, 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 o Gardner e o Sam Lois que o Sam Lois podia ter facilitado agora como, como que estamos a falar disso, recordo-me disso mas foi, mas foi uma prova interessante de se ver, sem dúvida ali um, um quarteto muito, muito interessante
0: Esse, o Sam Lewis não tem nada a perder mas o Gardner está a 31 pontos da liderança e com o Fernando nesta forma o Gardner não se pode dar ao luxo de, de ir ao tapete é muito vulnerável Moto 3 Vitória Tênis Foggia, a segunda ou a terceira vitória desta época? Pelo menos uma já ganhou. Uh,
2: okay. Ou não? Eu já já ganhou duas, pelo menos. Agora, quantas mais? Segunda vitória. Segunda vitória. A primeira foi a Itália. No Grande Prémio de Itália. Foi a segunda vitória da época. Agora estou-me a recordar que eu disse. Boa corrida. Eu vi a corrida. Aquilo houve um grupo ali de cinco ou seis pilotos muito forte, mas depois houve uma separação a uh, destacar. O senhor à costa. Quarto lugar. Depois acido, daquele acidente super assustador, que uh, voou com, com uma moto em cima, foi considerado inapto e no domingo estava a correr e fez uma recuperação até ao. Quarto lugar. Quarto lugar, não foi?
0: Se, quarto quarto lugar. lugar. E como se tem dito aí, ele, ele tem feito corridas das boxes até à frente, tem feito do último até à frente e agora foi do hospital até quarto lugar. É, exatamente. Como <risos> em grande forma. <risos> E regresso da Romano Fenati ao Exatamente. pódio, terceiro lugar. E o Sérgio Garcia também está em boa forma. Não, não nos podemos esquecer que o Sérgio Garcia está em segundo lugar no campeonato, um segundo lugar e ganhou aqui alguns potitos ao Pedro Acosta, que é um rookie e pode tentar sempre capitalizar, fazer alguma pressão a ver se o Acosta começa a ceder a fazer alguns erros.
2: Só uma coisa, o Fenati deu uma prendazinha ao seu patrão, né? Fez 50 anos o senhor Roberto, o Bax Biaggi. E foi no, dia, no domingo e ele... No dia da prova? No dia da prova. fez Olha, anos. por acaso, não sabia.
1: Não sabia mesmo.
2: Foi a prender. que é? Um é o viaje é que? É o agente dele? Não. É o referácio é corre na corrida, na pista, na, na equipa do, ah, é,
0: uh, do Max Best. Ah, é, que é mesmo do Max Ah, o de Diz ali, Lagarda Max Racing. O agente é o Yanon? O Ian não está qualquer coisa ligada a ele. Agora não sei se é mesmo o oficialmente Fera. o agente, sim. É, mas é o se, não, se, se o Ian não é o agente, ele também está envolvido. Por isso é
2: que ele, está, ele está a Foi não
1: é? <risos> <risos> de umas vitaminas. Que má língua!
0: <risos> o Darren Binder também teve uma boa prestação, que ficou em, em sétimo lugar e disse Bullshit para a Câmara, mesmo quando a Câmara virou para ele. Não sei que se virá essa imagem. A câmera vira, vira para ele olha para a câmera Bullshit Eu disse posse que é tipo Parece que às é um insulto Insultou diretamente a direção de prova E penso que é isto Temos aqui o roundup feito As fofoquices ah, também foram a todas a e... falta o Moto é? E O, é, o nosso Ivo, penúltimo lugar À frente do Dominic Agarter é. O que aconteceu com o Dominic Agarter? Eu não consegui ver desde o início Mas ele Caiu. ficou muito para trás Caiu e, e, e pôs em pé
2: e depois levantou e foi correr.
1: Olha, pelo menos já fez ginásio nesse dia, porque levantar aquelas motas não é fácil.
0: 260 kg.
1: Aquilo é um peso bruto mesmo.
2: É muita fruta. Mas aquilo, aquelas corridas são sempre giras de ver porque quando é que a gente está. Agora como é que. Ah, já acabou, olha, pronto. Exatamente. <risos> Mas são giras as corridas. Esta vez a Maria Herrera não fez um resultado que a gente está habituado, acaba em um décimo terceiro mas pronto o nosso André Pires continua some e, e vai e...
0: esta correu um bocadinho pior ficou a 30 segundos ele já na prova anterior tinha ficado a 24 é como temos dito são motas uh, difíceis o próprio Xavi Cardelios também ficou apenas no 11º lugar o seu colega de equipa e esperemos que melhores provas virão não sei agora quando é que vamos ter agora a próxima prova de Moto E
1: eu acho que é a segunda prova da Esta tem, tem, tem Moto é no segundo round acho que sim se não é na segunda prova da Styria, é, é, é da, da Áustria, acho que é logo é, a seguir sim, sim. Aos,
0: o Tó, aos dois. Tem razão, na segunda prova da Áustria vamos ter. É verdade, parece ser aqui a penúltima prova do calendário. Depois ainda vamos ter. Penúltima, mas será, penso que é mesmo a última prova do calendário. Do MotoE. É a última? Parece-me que é a última. Pelo menos tem na indicação do calendário oficial aparece como sendo a última. Mas como também temos estes grandes prémios todos em dúvida, nunca sabe o que, é que, o que é que vai sair daqui. nem sabemos se vamos correr na Argentina no circuito Termas de Rio Rondo
1: está tudo em águas de bacalhau agora a Covid vamos
2: ver
0: tenho uma pena de não correr em que eu adoro Filipe
2: eu só espero que não cancelem mesmo nos Estados Unidos que todo o desporto tem público e agora iam cancelar o MotoGP também mas
1: também está em risco não é? sou sincero sou sincero, já tenho saudades do Grand Prix das Américas exatamente aquilo é um espetáculo a pista por acaso também gosto mas, mas é um espetáculo antes do, do início da prova aquilo é, é brutal eles, eles, eles sejam mesmo aquilo faz falta é.
2: o, para, para o grande prémio das Américas eu sinceramente gosto muito de ver essa
0: também existem alguns rumores do grande prémio de poderem correr na Indonésia mas sinceramente estar a correr em circuitos que não existem ainda faz um bocado de confusão pronto, é, podemos ficar por aqui hoje penso eu que querem adicionar alguma coisa
1: deixa-me só dizer uma coisa antes que, 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 o, que o nosso, a nossa enciclopédia uh, Carlos fim funcione Uh, quero mandar um grande abraço e um, uh, e um grande abraço uh, e um beijinho à, à Diana, à Diana sério e ao Nuno Monstrinho, os pais da Carlota, porque a Carlota, este fim de semana, uh, numa das suas provas em Espanha, sofreu um acidente. Uh, foi Bandeira Vermelha, a menina, a menina teve, que ser, teve que ir para o centro, para o centro médico. Felizmente uh, conseguiu ficar bem e, e fez, fez a segunda manga. Mas um abraço para eles porque é uma família que eu adoro e, um, e acima de tudo pelos esforços que eles fazem pela, pela filha e não deve ser fácil motivar uma criança de, de 10, 11 anos uh, depois de, de quedas feias a voltar a, a ter coragem para, para subir em cima de uma moto um grande abraço para eles de, 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 penso que não só da minha parte mas toda, toda a equipa do, do Moto Portugal só
0: para a as Portugal. para a menina é. e agora Olá, sim lá. Carlos
2: é o que é que aconteceu? O que é que vai acontecer? Este, o que vai Esta acontecer? Semana só houve MotoVP nas motas, não é? Chuta! Uh, o que é que vai acontecer? Para já, uh, temos o Campeonato de Superbikes, este fim de semana. Temos também o CEV, vem a Portugal, a Portimão. E de, temos o Campeonato Nacional de Velocidade no Estoril. Por isso, se puderem... Estou chateado! Hum, não há nada Estou chateado. Estou
1: chateado! Não, opá, devia de haver uma prova cá em cima.
2: Não vamos falar sobre isso, mas não, está.
1: Devia, a sério, eu fico, fico aborrecido com isso. Eu gostava de acompanhar melhor o Campeonato Nacional de Velocidade. Olha, mas, já fui, ver, mas...
2: já fui ver corridas ao Vasco-Sameiro. Ao Vasco
0: Exatamente.
1: O Alcatel está, e... está
0: num estado deplorável. Não está, penso que seja está. possível correr
2: lá. E já vi um amigo meu aborrer aí.
1: Aliás, ele... Epá, isso é que é pior. Aliás, eles querem fechar a... queriam fechar o circuito. Falou-se disso há uns anos atrás. Ahm... Um... Eu acho que em vez de fechar, que deviam, ser, deviam investir nisto. Mas, mas é, é complicado. Quando, quando o desporto se trata de ser quatro rodas e não uma bola, é, é mais fácil fechar do que renovar.
2: É, vai ser difícil. É pena. É pena que não haja já aí provas. Agora também anda aí a hipótese de haver um grande prémio em Cidadino MotoGP. Pode ser que se escolham aí o Vila Real a fazer, o Porto. Ou ali a da Boa Vista o circuito da Boa Vista ainda temos aí agora a hipótese já nada a ver com, com o Motas mas o Félix Acosta queria trazer o Fórmula E para, para Cascais, já é cá em baixo mas pronto, mas porque ele é do lá tem lógica mas, para, uh, fazer essas sim, coisas sim
1: jogo. mas olha, olha, olha que Motas ali em Vila Real aquilo era por ele, eu, tenho, eu sou suspeito tenho lá a família da, da parte da minha mulher e acabava de ser engraçado e lá passar logo o fim de semana. <risos> não estou a
0: ver motogp a ir para circuitos citadinos, tendo em conta com pessoas de não. segurança.
2: É uma, é uma hipótese, atenção. Eu não sei como é que eles vão fazer aquelas escapatórias. Pois. Quando eles caem vão voar por ali. Não sei. Macau
0: tem dado Sim. mau resultado <risos> em motos
2: Exato. E no, não são motogp são superbikes. É bem a mesma coisa.
1: As caras em Macau são muito feias.
2: É. O nosso Luís carreira que diga, né? Já não diz. Sim. Pronto, meus mas, amigos,
0: podemos ficar por aqui.
2: João, chuta a bola.
1: Podemos. Se
0: não existir, vamos ver se não faremos, pode ser que até façamos algum podcast especial, porque vamos ter agora 5 semanas sem MotoGP. A ver se a gente arranja aqui alguma coisa para, para encher aqui um bocadinho, para não ficarmos tanto tempo sem falar. Vamos ver, se não, só nos falamos daqui a 5 semanas, mas... Estejam atentos, é, estejam no, atentos ao nosso grupo. Gente, qualquer coisa vamos anunciar lá. Subscrevam ao podcast para serem notificados quando existe um novo episódio. E pronto, juntem-se ao nosso grupo do Facebook em MotoGP Portugal. A conversa continua lá. E obrigado a vocês por estarem aqui mais uma vez em fazer-me um companhia. E... Posso só dar um recado
2: da, da, da conversa? Deixo aqui um desafio aqui aos nossos ouvintes. Ponham sugestões do que é que a gente Podia falar, discutir O que é que vocês gostariam de ouvir A gente a discutir e Basicamente é isso
1: Era boa ideia Os melhores comentários nós vamos ler aqui E vamos fazer Vamos entrar nesse, nesse jogo é, Vamos tentar por é isto um bocadinho
0: mais interativo E ver se no próximo podcast Vamos para ali uma secção no grupo Para vocês fazerem os vossos comentários à corrida E para discutirmos algumas ideias Para vocês também participarem aqui no nosso podcast Uh, pronto, e ficamos por aqui então. Até lá, meus amigos. Umas boas férias.
2: Vão, ou não?
0: Ou não.
1: Um grande abraço, pessoal. Um
0: abraço. Até Tchau. lá.